0: Liebe Hörerinnen und Hörer der Kolumne Freigeist, willkommen zur neuen Folge vom August 2021. Ich möchte mich heute noch einmal, man könnte sich ja sonst nichts, der katholischen Kirche zuwenden. Denn dort brodelt es ja seit Jahren und dieser Kirche gehören trotz der anhaltenden Austrittswelle immer noch knapp 25 Prozent, also fast ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland an. Was dort geschieht, ist also gesamtgesellschaftlich durchaus von Bedeutung und es ist auch aus humanistischer Sicht interessant zu beobachten, weil sich dort ein Spannungsverhältnis zeigt, ein typisches Spannungsverhältnis zwischen dem traditionellen kirchlichen Selbstverständnis und der aufklärerischen, emanzipatorischen Vernunft, also plump gesprochen zwischen Mittelalter und Neuzeit oder etwas differenzierter zwischen Relikten des Feudalismus in der Amtskirche und ähm, Ansprüchen der Moderne bei der Basis der Gläubigen. Die Problemlage ist bekannt, sie ist ja in den Medien schon fast allgegenwärtig unterdessen. Ähm, ich umreise sie daher nur noch kurz und knapp. Es gibt einen massiven, gefühlten Reformstau, strukturell und theologisch, es gibt Enttäuschung und Frustration wegen der schleppenden Aufarbeitung des jahrzehntelangen Missbrauchskandals, auch wegen mangelhafter Konsequenzen daraus. Es gibt unsaubere Finanzgeschäfte in der Kirche, insbesondere vom Vatikan ausgehend. Es gibt intransparente Geschäftsbeziehungen, etwa der Ex-Kardinal Becciu steht nun gerade vor Gericht wegen Verfehlungen rund um den Erwerb einer Luxusimmobilie in London. Alles Vorgänge, die das Vertrauen der Gläubigen nicht gerade stärken. Man hat das Gefühl, dass ein völlig unverständliches Festhalten an gesellschaftlich überholten Positionen stattfindet. Ich nenne als Beispiele schlagwortartig die sogenannte Mahlgemeinschaft, also die Einladung zu gemeinsamen Abendmahlsfeiern, auch mit Nicht-Katholiken. Wer wirklich gläubig ist, dem ist das wichtig, dem beschäftigt das. Dann die Segnung oder gar kirchliche Eheschließung homosexueller Paare, von vielen gewünscht, aber vom Vatikan untersagt. Dann der Zölibat, überhaupt die priesterliche Lebensweise, die Rolle der Frauen, also der Nichtzugang zu kirchlichen Ämtern, das hat unmittelbar mit dem Amtsverständnis der katholischen Kirche zu tun während die vorherigen Aspekte ähm, Abendmahl und ähm, Ehe ja mit dem Sakramentsverständnis zu tun haben. Beides hängt aber zusammen, weil Sakramente nur von geweihten Priestern äh, gespendet werden dürfen. Ja, und es gibt natürlich auch einen Mangel an durchgreifenden Fortschritten in der Ökumene. Auch das stinkt äh, vielen Christen, äh, die schon merken, dass sie insgesamt weniger werden und sich dann fragen, warum sich die beiden großen Kirchen nicht viel stärker zusammenschließen. Das hat mit dem Kirchenverständnis zu tun. Ähm, das in der katholischen Kirche ein besonderes ist. Aus all diesen Gründen gibt es also eine große Unzufriedenheit in den eigenen Reihen äh, der katholischen Kirche. Äh, das ist interessant zu beobachten, auch bei den Austritten. Es gehen jetzt also nicht in erster Linie mehr die Kirchen und die sowieso nichts damit anfangen können, sondern es gehen auch Überzeugte, die einfach von ihrer Kirche tief enttäuscht sind. Das hat diverse Initiativen ausgelöst. Kirche von unten gab es ja schon länger. Maria 2.0 ist in der Öffentlichkeit recht prominent hervorgetreten mit drei Hauptforderungen, nämlich tatsächlich Zugang zu allen kirchlichen Ämtern für Frauen, Aufhebung des Pflichtzölibats und natürlich Aufklärung aller Missbrauchsfälle. Es gibt als Reaktion darauf den sogenannten Synodalen Weg, eine Art Dialogoffensive der Deutschen Bischofskonferenz mit den Laien, wo wichtige Themen angesprochen werden sollen, eben auch das Amtsverständnis, überhaupt das Hierarchieverständnis und damit auch die kirchlichen Machtstrukturen. Nun, das Ganze zeigt, man möchte in katholisch-christlichen Kreisen, man möchte religiös sein natürlich, man möchte Christ sein, ganz bewusst, und man möchte katholisch sein, katholisch sein und bleiben und zugleich alle Freiheits- und Beteiligungsrechte der modernen Zivilgesellschaft genießen, und zwar mit und in der Kirche. Naja, und da weise ich nun mal ganz plakativ darauf hin, dass das eigentlich nicht geht. Jedenfalls nicht so einfach, nicht so oberflächlich. Denn da muss man dann schon etwas tiefer graben und nach den Grundlagen des Glaubens fragen, nach der Rechtfertigung der Kirche. Und das führt dann recht schnell zu einer fundamentalen Infragestellung vieler der Grundlagen. Wenn man die hergebrachte Lehre der Kirche ernst nimmt, dann kann man sie eben nicht so einfach verbiegen. Dann ist sie eben nicht so ohne weiteres kompatibel mit den Anforderungen der Neuzeit und mit den aufklärerischen Idealen der Moderne. Und an diesem Punkt scheint mir ein provokanter Punkt aber auf dem will ich ein bisschen herumreiten heute, da scheinen mir die Bischöfe schlicht und einfach konsequenter und am konsequentesten sind die konservativen Bischöfe. Ich möchte also tatsächlich heute etwas mehr Verständnis herbeireden für die Positionen katholischer Bischöfe, weil mir dieser Aspekt vernachlässigt erscheint. Wenn man ein Phänomen wirklich verstehen will, dann ist es ja vielleicht hilfreich, sozusagen die ideologische Binnensicht ein Stück weit zu entschlüsseln. Fragen wir also, wie ist das Selbstverständnis eines katholischen Bischofs? Wodurch ist er geprägt? Wie kommt er eigentlich darauf? Welches Role Model hat er denn verinnerlicht? Und wem fühlt er sich verpflichtet? Und wem ist er rechenschaftspflichtig? Nun ist es ganz klar, Bischöfe werden geweiht, nicht gewählt. Sie stehen in einer langen Tradition. Nach kirchlicher Lehre leitet sich das von der Jüngerschaft Jesu ab, die Apostel waren die, die die Lehre weitergegeben haben und Bischofsweihen stehen in einer ununterbrochenen Nachfolge zur Rolle der Apostel. Die Bischöfe sollen die Reinheit der Lehre garantieren, nicht sie in Frage stellen. Die Erwartung also, dass die Konstitution, die Verfahrensregeln und letztlich auch die Verhaltensweisen in der Kirche frei ausgehandelt werden können, dass man das einfach mal so reformieren kann, und dass man das gewissermaßen aushandeln kann, so wie wenn man mit der Chefetage einer großen Firma redet, die ist in der Binnensicht ein Stück weit verfehlt. Denn auch die Bischöfe sind gebunden oder fühlen sich gebunden aufgrund ihres Amtsverständnisses an Verhältnisse, die aus ihrer Sicht einfach nicht geändert werden können, ohne den Kern zu verraten. Und äh, sie sind sogar in besonderer Weise für die Bewahrung dieses Kerns verantwortlich. Das ist ja gerade ihre Rolle als Bischöfe, dafür sind sie berufen worden. Und ja, tragischerweise sind die Gewissenhaften, ähm, die Ernsthaften, äh, also sozusagen die identitären katholischen Bischöfe und Kardinäle äh, natürlich die, die das dann besonders konsequent äh, anwenden und umsetzen wollen und die darauf stolz sind. Da geht es also aus Bischofssicht nicht einfach nur darum, eine Stellenbeschreibung zu modifizieren oder eine festgefahrene Meinung zu ändern oder eine Position aufzugeben, sondern in letzter Konsequenz eigentlich darum, eine Identität aufzugeben, und zwar die eigene. Kann man das verlangen? Naja, an dieser Stelle kommt es natürlich zu Missverständnissen, wenn man meint, man könne eine Kirche nach Wunsch, getragen vom Bewusstsein der Gegenwart, gewissermaßen neu konstruieren und ein Bischof sagt dann, dieses und jenes kann ich nicht ändern, dann meinen manche Kritiker, das heißt eigentlich nur, es will ich nicht ändern. Aber in der Binnensicht ist es eben anders, denn die logische Voraussetzung ist ja, dass hier eine Entscheidungsfreiheit des Menschen besteht, dass die Kirche also nur als menschengemachte Struktur verstanden wird, die man den Bedürfnissen der Menschen jederzeit anpassen kann. Das ist in der Binnensicht eben anders. Betrachten wir ein tragisches Beispiel, das natürlich auch unter massiver Kritik steht, aus säkularhumanistischer Sicht, aber eben besonders auch aus binnenkatholischer Sicht. Kardinal Rainer Maria Wölki, der Erzbischof von Köln. Er ist zur Symbolfigur dieses Reformstaus geworden und bei vielen geradezu zur Hassfigur. Das war nicht immer so. Es ist vielleicht ganz hilfreich, mal zurückzublicken. Wölki ist in Köln gestartet als Hoffnungsträger. Und ich empfehle in diesem Zusammenhang tatsächlich ähm, den Mitschnitt, die Fernsehsendung seiner Amtseinführung, das findet man auf YouTube, das Pontifikalamt im Kölner Dom. Das war eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks. Dauert tatsächlich über zwei Stunden, stammt vom 20. September 2014. Das war die offizielle Amtseinführung äh, in Köln. Und das war... Ich würde sagen, die perfekte katholische Show im größten katholischen Showroom Deutschlands, dem Kölner Dom, der voll besetzt war, auch unter Anwesenheit von Prominenz bei der Neueinführung in dieses Bischofsamt, also etwa Hannelore Kraft als damals amtierende Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen war da, Armin Laschet war da, damals noch in der zweiten Reihe und viele andere Prominenz. Sich diesen Mitschnitt anzuschauen ist, würde ich sagen, empfehlenswert, vielleicht auch und gerade für Menschen, die nie katholisch waren und die es auch nicht werden wollen. Man kann das dann ja mit der Einstellung eines Religionstouristen anschauen, so mit der Frage, was machen die da eigentlich in einem so langen Gottesdienst, was ist da eigentlich geboten, welche Elemente hat das, ist viel Musik dabei natürlich und diverse ehrende Grußworte. Es wird sehr aufwendig inszeniert, das Sakrament der Eucharistie, über das ich mich ja schon in einer früheren Freigeistfolge mal ausgelassen habe, mit der sogenannten Wandlung, Geheimnis des Glaubens. Und es ist auch Bestandteil dieses Gottesdienstes natürlich eine Predigt des neu ins Amt getretenen Rainer Maria Wölki. Diese Predigt ist rhetorisch perfekt und sie endet mit folgender Sequenz, die ich zitieren möchte. Und bringen Sie bitte auch in Zukunft Ihre Talente und Fähigkeiten und Gaben ein, damit dieser unser gemeinsamer Weg getragen ist von wechselseitigem Zuhören, von gegenseitigem Verstehen, von Zusammenarbeit und einem wirklich geschwisterlichen Geist, der eine jede und einen jeden achtet, auf das Gott in allem verherrlicht werde. Amen. Zitat Ende. Daraufhin gab es Beifall äh, im vollbesetzten Kölner Dom, auch das nicht selbstverständlich während eines Gottesdienstes. Und man kann jetzt fragen, ähm, was ist der Wölki für einer? Jetzt, sieben Jahre später. Tragisch, mit seinem Ansehen ging es ja massiv bergab. War er damals schon ein Heuchler, ein Vertuscher? Meine Arbeitshypothese ist, nein, im Grunde ist es ein ehrlicher Mann. Gegen das Kirchenrecht hat er vermutlich nicht verstoßen. Man wird ja bald hören, was die Visitation, die aus Rom kam, dann feststellt. Vielleicht ist er einfach nur ein konsequenter Katholik. Das ist in gewisser Weise vielleicht noch viel schlimmer, aber dann ist es eben auch ein Hinweis darauf, was man alles in Frage stellen muss. Auf eine private Empfehlung, diesen Mitschnitt hin anzuschauen, habe ich mal zur Antwort bekommen. Mir wird dabei übel bei dieser patriarchalen Machtinszenierung ähm, von einer Frau, natürlich. Nun, es kann sein, dass Frauen generell schneller übel wird, aber nein, es kann auch sein, dass die katholische Kirche hier einfach den Bogen überspannt mit diesen Inszenierungen und tatsächlich nicht mehr in die moderne Gesellschaft passt. Ja, wo kommt das kirchliche Selbstverständnis her? Ich habe da mal eine Quelle aufgetan, die nicht ganz taufrisch ist, nämlich den Großen Herder, Nachschlagewerk für Wissen und Leben, vierte völlig neu bearbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon, erschienen im Herder Verlag Freiburg im Breisgau 1933. Da ist sicherlich manches vielleicht unterdessen etwas abgeschwächt worden oder wird in neuer Tonlage präsentiert. Unterdessen war ja das Zweite Vatikanische Konzil aber solche Selbstverständnisse wirken auch nach, gerade in einer Organisation wie der katholischen Kirche. Deswegen ist es vielleicht hilfreich, zur Kenntnis zu nehmen, was da drin steht unter dem Eintrag »Katholische Kirche« im sechsten Band, der die Stichwörter von »Hochrein« bis »Konsequenz« umfasst. Der Eintrag »Katholische Kirche« hat elf Seiten, zweispaltig, eng beschrieben. Das lese ich selbstverständlich nicht alles vor aber einige sinntragende Auszüge scheinen mir hilfreich, damit gerade die, die der Kirche völlig fernstehen, sich erinnern, was das mal geheißen hat, katholisch zu sein. Zitat Die katholische Kirche ist die von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, für alle Menschen gestiftete und mit allen notwendigen Heilsmitteln versehene übernatürliche Heilsanstalt. Der Allgemeinheit entspricht das Wort »katholisch«, der Übernatürlichkeit der Begriff Kirche, von griechisch Kyriakon, dem Herrn gehörig. Nach dem Sitz ihres sichtbaren Oberhaupts, des Stellvertreters Christi, wird die katholische Kirche auch römisch-katholische oder nur römische Kirche wegen der Einzigartigkeit ihrer Erscheinung, Aufgabe und göttlichen Stiftung auch Kirche schlechthin genannt. Zitat Ende. Also man merkt schon, die Protestanten kommen da irgendwie nicht vor. Es wird dann erläutert, welche Eigenschaften die Kirche hat, und dazu heißt es, wesentliche Eigenschaft der Kirche ist ihre Übernatürlichkeit. Übernatürlich ist ihr Ursprung Jesus Christus, durch den allein, gleich viel, ob sie ihn kennen oder nicht, die Menschen nach dem Sündenfall ihren Weg zu Gott finden, siehe Stichwort Erlösung. Übernatürlich ihr Ziel und ihre Bestimmung, die Hinführung des Menschen zu Gott und die seelische Gemeinschaft des Himmels. Verweis auf das Stichwort Seligkeit. Übernatürlich ihr Lebenselement verweis auf das Stichwort Gnade. Da die Kirche allein nach dem Willen des Stifters die Mittel der Heiligung hat, ist sie allein seligmachend und die Zugehörigkeit zu ihr heilsnotwendig. Allein seligmachend und heilsnotwendig sind fettgedruckt. Von Anfang an war diese Wahrheit im Bewusstsein der Christen. Daher das Wort des heiligen Kyprian, gestorben 258, Extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche ist kein Heil. Dieser Satz ist allerdings richtig zu verstehen. Außerhalb der Kirche sind jene, die wissentlich und freiwillig, wiedererkannte Wahrheit, nicht katholisch sind. Nicht außerhalb sind jene, die aus Unkenntnis und in gutem Glauben nicht katholisch sind. Solche sind unsichtbare Glieder der Kirche, gehören zur Seele der Kirche. Soweit Zitat Ende. Also ganz interessant, man muss natürlich mit dem Problem umgehen, dass manche vom katholischen Glauben vielleicht noch nichts gehört haben. Ähm, ähm, ein wichtiges Ziel der Kirche ist ja dann auch, den Glauben sichtbar zu machen, damit die, die noch nichts davon wissen, ihn auch finden können. Ähm, und durch Missionierungstätigkeit äh, kann man dem Ganzen natürlich nachhelfen. Das ist insofern alles schlüssig. Äh, wer aber schon davon wusste und sich trotzdem abwendet, der, der ist natürlich ein schlimmer Finger, das ist klar. Im Abschnitt Kennzeichen äh, der Kirche heißt es dann, die Sichtbarkeit der Kirche bedingt ihre Erkennbarkeit. Die Kennzeichen müssen so sein, dass sie mit Gewissheit auf die allein wahre Kirche schließen lassen. Von Alters her werden vier solcher Merkmale aufgeführt, die im niceno konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis 325 bzw. 381 niedergelegt sind. Ich glaube an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, Unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Und das wird dann noch näher erläutert: die vier Eigenschaften Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Bei Einheit heißt es unter anderem: Sichtbarer Ausdruck und Garant der Einheit ist die hierarchische Gewalt, gipfelnd im Papsttum. Und weiter: Es gibt also keine Teilung der Kirche. Wohl Abtrennungen, Spaltungen. Das Merkmal der abgetrennten Kirchen sind Teilwahrheiten, Einseitigkeiten, Übertreibungen und unlebendige Erstarrungen. Denn, Zitat, ein abgeschnittenes Lied verliert sein Leben. Augustinus. Soweit dazu, ganz interessant, also die unlebendigen Erstarrungen werden also auf andere bezogen, vielleicht hat man da an die orthodoxe Kirche gedacht und ähm, naja, andere sind eben nur Abtrennungen mit Teilwahrheiten, das geht vermutlich gegen die Protestanten. Zur Katholizität heißt es eben, das bezeichnet das Umfassende, das Allgemeine und das Universelle und die Apostolizität wird dann wie folgt erläutert. Um die Wahrheit und Göttlichkeit der Kirche zu erweisen, ist die Zurückführung ihrer Stiftung, ihres wesentlichsten Bestandes in Lehre, Kult und Verfassung auf die Apostel, und durch diese auf Christus notwendig. Die Apostel haben von Christus Auftrag, Stellung und Vollmacht erhalten und auf ihre Nachfolger übertragen. Die ununterbrochene, rechtmäßige apostolische Amtsnachfolge der hierarchischen Träger der Kirche, Päpste und Bischöfe, übermittelt diesen nicht nur allein ihre Gewalten und Ämter, sondern verbirgt auch die irrtumslose Bewahrung der Lehre und die rechtmäßige Spendung der Sakramente vergleiche Apostolat und apostolischer Stuhl. Zitat Ende soweit. Hier wird also ganz klar die sogenannte apostolische Sukzession erläutert, nämlich die Rechtfertigung und die Gewährleistung der Reinheit, der Lehre durch die unmittelbare Nachfolge der Apostel, die eben symbolisiert wird durch die Weihe, durch das Handauflegen, eben in einer geschlossenen Kette zurückgehend bis auf Jesus selbst. So stellt man sich das vor. Und das ist nicht einfach irgendein Zusatzgedanke, sondern das ist im Binnenamtsverständnis der katholischen Bischöfe die Rechtfertigung ihrer Rolle. Ja, diese Dinge sind eben ähm, mit einem überbordenden Wahrheitsanspruch versehen und wurden über Jahrhunderte hinweg ähm, auch mit diesem Wahrheitsanspruch durchgesetzt. Und äh, das heißt, dass wir uns für die Rolle der heutigen Bischöfe drei Dinge klar machen müssen. Erstens, es steckt ein Gedankengebäude dahinter, das in sich schlüssig ist, das zwar nicht zur Moderne passt, aber das ist in sich schlüssig und das ist aus dem Mittelalter herauskommend ähm, optimiert worden. Ähm, man merkt das etwa auch beim Thema Menschenrechte. Es ist kein Zufall, dass der Vatikan äh, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte äh, noch nicht unterzeichnet hat, denn dort nimmt sich der Mensch ja selbst Rechte und nach katholischer Lehre kommt das aber alles von Gott. Da ist man vielleicht nicht gegen die praktischen Konsequenzen der Menschenrechte. Und in der Tat sind katholische Organisationen und katholische Stadtakademien ja auch durchaus mit engagiert in der Menschenrechtsarbeit. Aber dieser theoretische Punkt, dass der Mensch sich erhebt über seine Rolle als gottesabhängiges Geschöpf, das ist eben aus katholischer Sicht unverdaulich und natürlich resultiert bis in die Gegenwart hinein immer auch ein gewisses Spannungsverhältnis zum Rechtsstaat weil man konservativ-katholischerseits ja sagen kann, ähm, unsere Ordnungsschemata sind ja viel älter und äh, ja, also diese moderne Anwandlung der Demokratie, der wir uns jetzt fügen müssen, ähm, das ist vielleicht nicht äh, das Wichtigste im Selbstverständnis. Ja, zweiter Punkt. Viele dieser Dinge sind in der Binnensicht der Wahlfreiheit entzogen. Das prägt die Bischöfe natürlich. Und das dritte, ja, biografisch, das Ganze ist verankert in den Biografien von Menschen, die später Bischof werden, einfach durch eine frühe katholische Prägung, in der Kindheit schon und dann in der Ausbildung. Und da werden diese Dinge ja verstärkt und erfolgreich in dieser Karriere sind ja gerade die, die es dann eben besonders konsequent aufeinander beziehen können und sich angeeignet haben. Deswegen ist es eben schwierig, einfach zu einem Bischof zu sagen, denk doch mal um. Deswegen ist etwa auch ein Gerhard Ludwig Müller eine tragische Figur, der ja Chef der Glaubenskongregation war und dessen Amtszeit dann vom Papst nicht verlängert wurde. Ich vermute mal, dass der Mann in dem Selbstverständnis lebt, dass er selbst theologisch eigentlich konsequenter ist als der Papst, dennoch aber von ihm abgesetzt wurde. Naja, das kann er öffentlich in der Form natürlich nicht sagen, aber dass man dann, wenn man immer weniger Anklang findet in einer modernen Gesellschaft, auch irgendwie frustriert erscheint und so, naja, als der knorrige Bremser ähm, immer wahrgenommen wird. Ähm, das ist vielleicht unvermeidlich und es ist natürlich keine sympathische Rolle. Nun sind diese äh, Identitätsprobleme in hohen kirchlichen Ämtern auch kein völlig neues Thema. Ich erinnere an ein Buch, das Eugen Trebermann schon vor über 30 Jahren verfasst hat. Kleriker, Psychogramm eines Ideals. 1989 bereits erschienen, Ausgaben bei DTV dann ab 1991, da heißt es im Klappentext, was jahrhundertelang die Festigkeit der katholischen Kirche zu sein schien, dieses monolithische und hierarchisch unangreifbare, das macht heute ihre Schwäche aus. Also damals bereits äh, klar erkannt, äh, Trevermann analysiert auch, wie soll man sagen, die psychische Beeinflussung, ja im Grunde die, die persönliche Schädigung, ähm, die aus dem ganzen System, ähm, wenn man in ihm groß wird, resultiert. Ähm, Im Klappentext heißt es, mit Vehemenz greift er die oft menschenverachtenden Machtstrukturen der Kirche an, die statt Erlösung Angst und statt Freiheit Abhängigkeit erzeugen. Er kämpft aus der Wahrheit der modernen Seelenlehre gegen die krankmachende Kirche und plädiert für eine Theologie des Glücks und für das Recht auf Eros, auch für Priester und Ordensfrauen. Ja, nun muss man also den speziellen Zugang trevermanns äh, nicht unbedingt teilen. Ähm, er zieht Existenzphilosophie und Tiefenpsychologie herbei. Es ist ein spezieller psychoanalytischer Zugang Drewermanns. Ähm, auch würde ich das Buch nicht vorbehaltlos empfehlen, schon weil es zu dick ist mit Anmerkungen über 900 Seiten. Ähm, wer kann das alles lesen? Naja, lesen hätten es vielleicht die sollen, die es betrifft. Einige von denen haben es ja auch gelesen. Jedenfalls ist dieses Thema äh, nicht neu und es kann nur systemisch und in größerem äh, Zusammenhang gelöst werden. Das ist mein eigentlicher Punkt. Ähm, man muss die Grundlagen der Lehre und die Rechtfertigung der Rolle der Kirche fundamental betrachten, fundamental in Zweifel ziehen, fundamental umarbeiten. Ja, wie kann es bei diesem Thema weitergehen? Wozu soll man Gläubigen raten? Man hätte früher aus solchen Konflikten vielleicht eine Kirchenspaltung abgeleitet. Es gab ja immer wieder Bewegungen, die sich dem römischen Anspruch entzogen haben. Natürlich das Luthertum und äh, die anderen äh, protestantischen Strömungen Calvin und Zwingli, aber etwa auch die Freireligiösen, die um 1848 ähm, sich abgespalten haben. Nun scheint es mir so zu sein, dass der Zeitgeist solchen ähm, ja kollektiven Großereignissen eher entgegensteht. Wir leben in Zeiten der Individualisierung und äh, diese Glaubensfragen sind für viele Menschen auch einfach nicht mehr existenziell genug. Ähm, der Leidensdruck ist dann doch nicht groß genug, um sich zusammenzufinden und organisierten Widerstand äh, zu leisten. Es wäre im Prinzip ja denkbar, dass äh, das ganze Kirchengemeinden sich für unabhängig erklären oder so, aber das sehe ich eigentlich nicht kommen. Die mehrheitliche Reaktion ist Austritt statt Aufstand. Den Aufstand müsste man ja gemeinsam durchfechten gegen eine kirchliche Hierarchie und den Austritt, der ist billiger zu haben, den kann man als Einzelner vollziehen bis auf diejenigen, die dann in der inneren Emigration verbleiben, weil sie vielleicht aufgrund ihrer Arbeitsstelle einfach nicht offiziell austreten wollen oder meinen, das nicht zu können. Aber eine Möglichkeit wäre vielleicht doch, wenn jemand sein christliches Selbstverständnis aufrechterhalten will, dass er wenigstens die Konfession wechselt oder die organisatorische Zugehörigkeit es gibt ja Nuancen innerhalb des christlichen Lagers, also wenn man etwa die Säuglingstaufe unangemessen findet, kann man sich den Baptisten zuwenden, die eine bewusste Entscheidung in dieser Frage voraussetzen oder den Altkatholiken, die zwar alt heißen, aber in manchem doch einen Schritt moderner sind als die Kirche, die etwa die Unfehlbarkeit des Papstes ablehnen oder die Dogmen von der unbefleckten Empfängnis Mariens oder der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, das lehnen die Altkatholiken ab. Und ja, man kann natürlich evangelisch werden, also wer als Christ die Möglichkeit weiblicher Bischöfe sehen möchte, wer demokratische Strukturen in seiner Kirche möchte, wer möchte, dass Homosexuelle gesegnet werden und dass die Ökumene vorangebracht wird, ja, der kann der evangelischen Kirche beitreten, da ist das nämlich alles bereits erfüllt. Man kann, wenn man gegenüber den Glaubensgrundlagen zunehmend kritisch wird, sich kleinen Organisationen zuwenden, die historisch eine Art Übergangsidentität zwischen religiös und nicht-religiös realisiert haben. Die Unitarier fallen mir da etwa ein, die bewusst keine Trinitarier sind, die also die Lehre von der Dreieinigkeit ablehnen, und in der persönlichen Sinnsuche und in einer Art von Naturmystik ihr Heil suchen. Eine nette kleine Gemeinschaft, die völlig undogmatisch auftritt. Oder etwa die Freireligiösen. Die Freireligiösen Gemeinden in einigen Teilen Deutschlands, insbesondere im Südwesten, gibt es die noch. Frei sei der Geist und ohne Zwang der Glaube ist der historische Wahlspruch, der bis heute gilt. Und es ist auch ein bisschen tragisch, dass die große Mehrheit der Christen das heute eigentlich sucht, aber nicht bereit ist, die Organisation dafür zu wechseln. Also die soziale Bindung an die Gemeinschaft, in die man hineingewachsen ist, ist dann eben doch oft stärker als die theoretischen Argumente, die einen dort vielleicht zum Abschied bringen könnten. Ja, und äh, wer sich noch stärker auf säkulares Denken, auf ein naturalistisches Welt- und Menschenbild und auf humanistische Grundsätze zubewegt, der kann natürlich in Organisationen der säkularen Humanisten glücklich werden. Etwa bei der Giordano-Bruno-Stiftung oder beim Humanistischen Verband Deutschlands. Das ist äh, vermutlich auf absehbare Zeit nicht für jeden Katholiken oder Ex-Katholiken äh, der richtige Weg. Aber dass man gerade auch über die Grundlagen der jeweils eigenen Weltanschauung und des Glaubens und die Schwächen der eigenen Organisationen lagerübergreifend im Gespräch bleibt. Das scheint mir doch ein sinnvolles Ziel zu sein. Ja, und aus humanistischer Sicht wäre es dann vielleicht auch angebracht, einfach so unter mitmenschlichem Gesichtspunkt auf die sturen Amtsträger der Kirchen nochmal zuzugehen, und vielleicht so etwas wie Aussteigerprogramme anzubieten. Das macht man bei anderen Ideologien ja auch. Letztlich geht es ja dann auch darum, wie eine gebrochene Erwerbsbiografie, wenn jemand wirklich am ganzen System zweifelt, fortgeführt werden kann. Diese Menschen haben ja einen hohen Bildungsstand. Die können dann etwa bei Zeitzeugeninterviews oder im kritischen Aufarbeiten im Rückblick durch Buchprojekte sich auf jeden Fall verdient machen und auf diese Weise eine sozial nützliche Anschlussverwendung finden. Das vielleicht noch als Denkanregung, lasst uns im Gespräch bleiben, Katholiken, Atheisten und alle dazwischen. Herzlichen Gruß, schöne Sommerpause, bis zum nächsten Freigeist.